0: Buenas tardes, hermanos hermanas, amigos y amigas de gracia y Paz. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que piensa saber todo? ¿Alguna vez has encontrado con alguien que piensa ser hasta mejor que Dios? Bueno, yo sí, desgraciadamente en varias ocasiones. Y son personas que no, que no aceptan otra verdad que no sea la de ellos. Y ni siquiera están dispuestos a discutirla porque... Según ellos, tú y yo no tenemos nada que enseñarles. Bueno, déjame decirte algo. En esta tarde estaremos hablando de la sabiduría de Dios. De hecho, ya lo saben, el sermón se llama Entendiendo la Sabiduría de Dios. Y para eso vamos a agarrar tu Biblia, por favor, y vamos a estar eh, guiándonos a través de 1 de Corintios capítulo 2, todo el capítulo 2. Es corto, pero es muy profundo. Y claro, tenemos que hablar de un contexto. Otra vez vamos con el contexto. Pablo, el apóstol Pablo, vivió en un mundo dominado militarmente por Roma y culturalmente por Grecia. Todas sus cartas, todos sus escritos derivan de esas dos corrientes de pensamiento. Claro, predomina la cristiana como tiene que ser. Y a la luz de ese contexto estaremos estudiando una vez más, repito, eh, 1 de Corintios capítulo 2. El gran problema de los corintios era el hecho de que eh, los cristianos no dejaban a un lado la filosofía humana. Reconocían la sabiduría de Dios porque eran cristianos. Pero eh, arrastraban a la iglesia los conceptos humanistas que habían aprendido. Los corintios eran una sociedad inmoral e intelectualmente humanista, 100%. Un mundo que estaba basado en la razón y en el pecado. Y cuando se metían a la iglesia, cuando se convertían, arrastraban ese racionalismo y esa inmoralidad a la iglesia, no dejaban su vida anterior y las cartas a los corintios están escritas justamente para tratar de ayudarles a cortar esa conexión pecaminosa. Para empezar, no quiero, no quiero que malinterprete lo que estoy diciendo, por favor. El hombre ha desarrollado cosas sorprendentes en términos científicos, tecnológicos, y es bueno, Dios nos ha dado la inteligencia para, para hacerlo. Cuando decimos que rechazamos la sabiduría humana, y quiero ser muy cuidadoso con eso, cuando, estamos, cuando decimos que rechazamos la sabiduría humana, no significa que rechazamos cualquier aplicación de la sabiduría humana en absoluto. Significa, y ponga mucha atención, que si rechazamos, la filosofía humana que es usada para sustituir la sabiduría de Dios. Ahí está el problema. Y ese era el problema de los corintios hace dos mil años. Y ese problema de la sociedad en que vivimos hoy, en 2020. como Seamos sinceros, como cristianos sería una tontería eh, presumir que tenemos respuestas para todo. No la tenemos. Te voy a dar un ejemplo... Un ejemplo muy claro, si mi carro necesita un arreglo, yo busco un mecánico, claro, porque yo no lo sé hacer. Yo busco un mecánico. Y a mí no me va a importar que el mecánico sea cristiano o no. Me interesa que sea un buen mecánico. Y si no es cristiano, lo evangelizamos. Pero, pero yo buscaría, por lógica, un buen mecánico. Tú y yo hemos, hemos sido formados por maestros y maestras no cristianos en la primaria secundaria universidad todos hemos tenido la mayoría de las personas que nos enseñaron no son cristianos sin embargo su condición religiosa no interferiría de ninguna manera como no interfirió de ninguna manera en su calidad para enseñar a eso voy a eso voy pero cuando el mundo ahí está el problema cuando el mundo cuando el sistema del mundo se mete en el área de tratar de entender de dónde viene el hombre, por qué está aquí, a dónde va, cuál es el significado de su vida, cuando el mundo trata de definir a Dios, cuando el mundo trata de definir la moralidad, sin Dios no tiene nada que ofrecernos. Esta es la filosofía humana, el estudio de la sabiduría, y hay personas que toman eso como una sabiduría definitiva, significa nada me puede enseñar nada. Y ahí es donde radica el problema, el de Pablo hace dos mil años y el nuestro en 2020. Un mundo sin Dios. Un mundo sin conocimiento, sabiduría de Dios. Pablo pregunta a los corintios, para empezar, Pablo pregunta a los corintios si ellos se acuerdan, si acordaban de cómo Él había llegado ahí con ellos. Primera de Corintios, por favor, abre tu Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2. Y ahí vamos a estar, por favor. De versículo 1 al 5. Y la palabra dice así. Pongan mucha atención. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado y estuvo entre y estuve perdón entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de dios para empezar pablo define yo sé mucho, soy muy inteligente, hablo muchos idiomas, su currículum vitae, pero Pablo deja, deja eso a un lado y dice, yo vine a ustedes con la sabiduría de Dios, no con mi sabiduría. En otras palabras, Pablo dijo, no dependí de la filosofía humana, tampoco de la sabiduría humana para predicarles el Evangelio. Punto. Quiero aclarar otra cosa. No estamos en contra de personas que se preparan. No, 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 qué bueno, prepárate, haz tu carrera. Eh, en Gracia y Paz tenemos a muchos profesionistas de muchas áreas, pero ellos saben que por encima de lo que han aprendido está la enseñanza que viene de Dios. Ellos saben muy bien que sus carreras se deben a mucha oración de sus papás después de ellos, ¿verdad? No estamos en contra de la preparación académica, aquí bueno que te preparas, si tú me estás viendo y dejaste a un lado, si, si tu carrera está, si tu estudio está trunca, está truncado, regresa y termina tu, tu carrera, claro, por supuesto que tienes que hacerlo. No es una cosa por otra, quiero que entiendan eso. México necesita de cristianos preparados en todas las áreas, prepárate. Pablo llegó a los corintios, es Grecia, ya lo saben y presenta a Jesucristo como salvador, crucificado, resucitado y vivo. ¿Sabe cuál fue la reacción de los helenistas y griegos de Corinto? Más o menos es como si hubieran dicho, eso es absurdo, lo que estás hablando es absurdo. Quieres decir que esperas que nosotros, los intelectuales, los sabios, con toda la sabiduría que hemos adquirido y toda nuestra educación y toda nuestra filosofía, quiere decir que esperas de verdad que creamos que en algún punto de la historia, en algún momento, en algún lugar, un hombre muere en una cruz y ese es el clímax del destino y la historia humana, como diciendo, ¿es en serio? ¿estás loco? Esa fue la respuesta de los corintios a Pablo. Cuando él va con la sabiduría de Dios, confrontando la sabiduría humana en Corinto, hace dos mil años, pero yo, en lo particular, he oído personas que dicen lo mismo en la actualidad. sea con otras palabras, pero la intención es la misma. ¿Es sincero, estar diciendo que tengo que creer en eso? Hoy en día, cuando uno predica la palabra, las personas dicen, no, 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 eso, eso de cristianismo es para, para niños, para viejos y para locos. Ah, y para incultos es lo que dicen ellos, personas que desechan a Dios sin siquiera pensar que podría ser cierto. Todos están dispuestos a dar el brazo a torcer. Me acuerdo que hace algún tiempo en un congreso um, terminé la primera noche de predicación y se acercó un joven y me dijo, oye, predicador, ¿puedo hablar contigo? fue sí, claro. Y me dijo, explícame algo. ¿De verdad tengo que creer que alguien que murió hace dos mil años cambió mi vida y puede cambiar mi vida? Si ¿De verdad quieres que yo crea en algo así? A ver, explícame eso. Entonces, claro, agarré mi Biblia. Y me dijo, no, 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 sin Biblia. Sin Biblia. Yo no creo en la Biblia. Así me dijo. Y me dijo, hablas muy bien, bonitas palabras y... Pero, pero ¿por qué tengo que creer? Por... Esa fue la pregunta, ¿por qué tengo que creer que alguien que murió hace dos mil años impacta en mi vida hoy? El mismo pensamiento de los corintios hace dos mil años. ¿Por qué tengo que creer que alguien que murió en la cruz definió la historia? ¿Por qué tengo que creer? Y yo le contesté a ese joven, porque la sangre derramada por ti en aquella cruz hace dos mil años, todavía tiene poder. Él se fue y me acuerdo que al día siguiente, la segunda noche de congreso, cuando yo hice la invitación para que personas se acercaran, aceptar a Jesucristo, él fue de los primeros que pasó. Me dio mucho gusto, había entendido que por más sabio que fuera, inteligente que supuestamente es, nada se compara a la sabiduría de Dios. Es lo que Pablo estaba hablando en los Corintios. Ahora quiero que vayan conmigo a, a, al versículo 6. Estamos en de 1 de Corintios 2, versículo 6. Estamos entendiendo la sabiduría de Dios, ¿ok? La palabra dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ojo con esa palabra, madurez y sabiduría. No deste este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo dice, mira, la filosofía no te puede salvar, vas a morir, vas a perecer. La sabiduría humana no te puede salvar, la filosofía humanista no te puede ayudar. El mensaje de Pablo es directo. Ahora, te tengo una pregunta. ¿Te has dado cuenta de que a pesar de toda la filosofía humana aprendida, y todos los filósofos actuales y pasados, y toda la sabiduría que el hombre ha adquirido, la humanidad está peor que antes, ¿de qué ha servido? Se supone que la filosofía nos ayuda a vivir mejor, entendiendo cuestiones que, que la mente humana opaca, ¿verdad? De alguna manera, se da cuenta de que con todo lo que el hombre sabe está peor que antes, entonces ¿para qué? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces, él dice, Pablo dice, hablamos sabiduría. Y la tercera persona para se refiere a él. Hablamos sabiduría. Y escuche eso. Entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. El texto dice, los que han alcanzado madurez. El problema aquí es que según el contexto del que está hablando, solo los salvos son maduros. Pablo empieza a jalar el hilo de la historia y va a probar, y, y lo vamos a ver, él va a probar que solo alguien que tiene a Cristo es maduro lo suficiente para entender la sabiduría de Dios. Es tremendo. No es el hombre, es Dios. La palabra madurez, la palabra madurez que llama, llama la atención ese pasaje, en griego es teleos, teleos. Teleus se refiere a plenamente crecido, completamente desarrollado. Y en ese contexto, la palabra es usada para describir el estado de alguien que sabe que depende de la madurez y sabiduría que viene a través de una relación con Jesucristo. Entonces, aceptar a Jesucristo no es, no es prueba de fanatismo, sino prueba de madurez y de ser sabio. Las únicas personas que conocen la sabiduría, que vienen de lo alto, son los cristianos. Y perdóname si tú estás viendo eso y, y no eres cristiano. Pero es, es lo que dice la Biblia. Todos tienen Biblia en sus casas, pero no todos la leen, ¿verdad? Es tiempo de leer la Biblia. Según Pablo, las únicas personas que alcanzan esa plena madurez y sabiduría son aquellos que tienen relación con Cristo que es el dueño de toda la sabiduría, la sabiduría que transforma y entre más, entre más tiempo uh, uh, ha sido cristiano, más profunda se vuelve tu sabiduría. Por ejemplo, tú sabes más hoy, hoy, de lo que sabía hace cinco años, hace un año. ¿Por qué? Porque tienes más tiempo en el cristianismo. Cuanto más tiempo tienes de cristiano, más sabio serás. Es lo que dice la Biblia. eso estamos hablando en esta tarde. De eso hablamos en esta tarde. Romanos 11, 33, que más hacer un comentario para ayudar a entender esto. Romanos, capítulo 11, versículo 33, dice así, Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y entonces Pablo dice, Sí, estamos hablando sabiduría. Sí, venimos a propagar sabiduría, pero la, la que sirve, la que transforma, la de lo alto. Pero las únicas personas que la pueden entender son aquellos que tienen alguna relación con aquel que está en lo alto, su nombre es Jesucristo. Punto. Es el punto de Pablo. Ahora, a partir de aquí, Pablo divide el texto en dos puntos. Puntos muy simples, muy sencillos, y quiero que, que en esta tarde los entiendas perfectamente bien, porque eso te va a ayudar a dar entendimiento a lo que Dios te va a hablar en esta tarde y te va a ayudar a que puedas enseñar a otros también. Claro, de, ya, ya te, te invito a que repartas esa predicación a tus amigos en redes sociales, porque le va a ayudar, le va a ayudar a ti y a los demás. Entonces, Pablo menciona aquí dos puntos para entender lo que él está hablando. Número uno, la verdadera sabiduría no se puede describir ni descubrir en términos humanos. Es imposible, porque el hombre es limitado, Dios no. No puedes descubrir a Dios por ti mismo. Hay personas que casi hacen una, una, una self-road, o sea, su propio camino, self-way de su propio camino para intentar llegar a Dios y Dios ha dejado en este libro, Dios ha dejado en la palabra, en su palabra, la manera, el modo de que podamos acercarnos a él. No es como tú quieras ni yo. Él ha colocado eh, eh, pasos que podamos dar y debemos hacer si es que queremos acercarnos a él. Por eso, los dos puntos de Pablo Solés. Número uno, la verdadera sabiduría no se puede descubrir ni describir en términos humanos y humanistas. No puedes descubrir a Dios por ti mismo. No puedes transcender lo natural. No puedes entender a Dios según tus parámetros. Porque tú no eres Dios. Yo no soy Dios. No somos Dios. Y número dos. La sabiduría verdadera es revelada de manera divina. divina. Aquí no hay nada místico. Y vamos a hablar de esto. No tienes que meterte a un monasterio en las montañas del Tíbet Y estar ahí... 15 años para entender que la vida tiene sentido, pero tú no sabes cuál es el sentido de la vida. No tienes que hacer eso. Simplemente acércate a Cristo y descubrirás la vida que tienes en Él. Entonces, número dos, la sabiduría verdadera es revelada de manera divina. Y siempre escuchamos a personas que dicen así, encontré el Señor, encontré a Cristo. Pero Él no estaba escondido, Él nunca se escondió. Él nunca se escondió. Él te encontró a ti. Él te encontró a ti. Nos encontró a nosotros. Gracias a Dios que él, que él vino y cambió nuestra vida con su sabiduría. Lucas 19, 10, dice así. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar. Si alguien estaba escondido, ese alguien eras tú. Y era yo, no él. Entonces Pablo afirma a los corintios, un pueblo que creía que su sabiduría sería suficiente para ser feliz. Escuchen bien eso. ¿Cuántas personas hoy en día cometen ese error, verdad? Él dice a los corintios que no podemos transcender nuestro propio sistema. No podemos transcender a nosotros mismos. No somos capaces de hacerlo. Ahora, observe cómo, cómo desarrolla esto en 1 Corintios otra vez, capítulo 2, versículo 6. Ahí estamos. 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahí viene la segunda parte. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Príncipes. La palabra príncipe en latín es primus pares Significa el primero entre iguales. Y denota una persona que tiene autoridad. Por príncipe aquí entienda en época de Pablo, alguien que tiene autoridad. Hay una enorme diferencia, quiero aclarar de una vez por todas, hay una enorme diferencia entre alguien que tiene autoridad y alguien que es autoritario. ¿Sabes cuál es la diferencia? Muy bien. Si a cada rato tienes que recordar a los demás que tienes la autoridad, es porque no la tienes. Eres un autoritario. Ahora, si a través del silencio, si tu propia presencia denota que tienes autoridad sobre ellos y las personas reconocen que tienes autoridad, tienes la autoridad. El autoritario es aquel que siempre tiene que decir que tiene autoridad. No la tiene. No la tiene. Lo que Papa está diciendo aquí es que un día todos van a morir. Perdóname, pero así es. Todos van a perecer con toda y su autoridad o su autoritarismo, por más poder que tengan, todos un día van a perecer y con ellos su sabiduría. Predicamos sabiduría, pero no la sabiduría del mundo, dice Pablo. La palabra ahí es tione en grego y tione tiene la idea de un mundo atemporal. Pablo escribió eso hace dos mil años, pero lo que él dijo transcende el tiempo, es atemporal. No estamos hablando de la sabiduría de una época en particular. Porque así como era en la época de Pablo, también es hoy, en 2020. Personas que creen ser más inteligentes que Dios, más sabios que Dios y más preparados que Dios. Por eso muchas veces cuando alguien eh, eh, dice que es un seguidor de Cristo, lo, lo rechazan como ignorante por seguir la sabiduría que no es humana. ¿Te da cuenta de eso? ¿Cuántos de ustedes que me ven han tenido problemas con eso? En tu trabajo, en tu familia, en tu calle, con tus vecinos, donde te muevas. La plática va bien hasta que tú mencionas que eres cristiano. Y entonces de inmediato hay un rechazo. Hay un rechazo. Llegas a un grupo de personas que están alegremente hablando y se quedan calladas porque tú llegaste. Y contigo va Cristo. Y contigo va la sabiduría de Dios. Las personas... Te rechazan no por lo que haces, sino por lo que eres. Porque el mundo está, está fundamentado en rocas que se mueven a cada viento, digamos así, y a la sabiduría humana, el humanismo. Y cuando uno es cristiano y, y, y profesa la sabiduría de Dios, aún estudiando la sabiduría humana, esa persona es inmediatamente rechazada. La sabiduría de esta época, la sabiduría de todas las épocas, no es nada comparado a la sabiduría de Dios. Muy sencillo. Dios formó el universo hace mucho tiempo y todavía lo controla y lo gobierna. Eso es ser sabio. Eso es sabiduría. Entonces Pablo dice que reconocemos que esta verdad definitiva está fuera de los límites de la sabiduría de una época en particular. De los filósofos de una época en particular. Y todo llega a ser nada comparado a la sabiduría de Dios. ¿Qué queda de claro? Sigamos. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7. Mas hablamos, y Pablo sigue predicando, ¿verdad? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. En misterio. Sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ok, antes que empiecen a terrear en las mentes ahí, eh, teorías de conspiración, porque está la palabra misterio, seguida de la, la frase la sabiduría oculta, aquí no hay nada místico. Aquí no hay nada esotérico. Pablo está hablando no de la sabiduría que el hombre puede adquirir a través de un sistema de enseñanza. Él está hablando de una sabiduría divina y sobrenatural reservada para aquellos que están pegados a la fuente. Aquí en Gracia y Paz, como en todas las demás iglesias serias, tenemos a educadores, tenemos a pedagogos, tenemos a personas que son maestros y maestras fuera de la iglesia, en su vida laboral. Pero ese, ese sistema de aprendizaje lo trae a la iglesia, pero claro, con la sabiduría de Dios. Por eso formamos a niños, formamos a la juventud, formamos al México de mañana, pero lo formamos hoy, para que el mañana no sufra por la omisión de hoy. Quiero que entiendan eso. No estamos en contra de eso. Simplemente no podemos sustituir una por la otra. O sea, no podemos sustituir la sabiduría eh, eh, de Dios quitala y colocarla del hombre. No. Por encima de todo está la sabiduría de Dios. Y es lo que Pablo está hablando aquí. Y la razón de por qué el hombre sin Dios, Escuche bien eso, la razón de por qué el hombre sin Dios, por más inteligente que sea, por más sabe que piensa ser, no puede acceder a la sabiduría de Dios, no tiene acceso a la sabiduría de Dios, porque la fuente de toda sabiduría, Dios, la ha colocado fuera de los límites de la capacidad humana. Ok, aquí está la sabiduría de Dios, aquí está el hombre. Y Dios te dice, ¿quieres acceder a mi sabiduría? Acércate tú a mí. Acércate tú a mí. Pero muchos no están dispuestos a hacer. ¿Sabe por qué la mayoría de las personas no es cristiana? Pensan ser, pero no lo son. ¿Sabe por qué la mayoría de las personas, cuando uno les predica la palabra, y les invita a aceptar a Jesucristo, lo rechazan? Porque las personas siempre piensan en lo que tienen que dejar de hacer. Y nunca piensan en lo que van a ganar por ser cristianos. En el pasaje aparece la palabra misterio. ¿verdad? 1 de Corintios 2.7, ya lo leímos. Ahí aparece la palabra misterio y en griego es musterión, casi igual, musterión. Escuche, y no significa que es algo oculto, algo difícil de entender, como un labirinto en donde tienes que meterte y si te vas bien, encuentras el camino para llegar a la sabiduría de Dios. No es nada de eso. No es nada oculto, no confundo las cosas. La palabra significa algo, o sea, la palabra misterio o musterión en Grego, ahí en ese pasaje, significa algo que es imposible de penetrar por parte del hombre, pero que Dios ha escogido revelar. Es el misterio. Será misterio para el que no es cristiano, para el cristiano todo está claro. Es algo que el hombre no puede conocer por sí mismo, pero Dios lo ha revelado por amor. Entonces la palabra apunta a la imposibilidad del hombre natural de conocer la sabiduría de Dios sin Dios. El único que te puede enseñar sabiduría de Dios es Dios mismo. Pero para eso tienes que acercarte a Él. También en el pasaje encontramos algo que puede dar margen a herejías. Hay una, a una expresión ahí seguida a la palabra misterio o musterión. La expresión es sabiduría oculta. Y eso ha dado origen a un montón de herejías y misticismos, pero no hay nada místico y esotérico ahí. La palabra en griego es prorizo, o sea, sabiduría oculta es prorizo, algo que se abre con la llave apropiada. Es como un cofre donde hay una sola llave para tener acceso. La salvación es un misterio para el hombre sin Dios. Ir al cielo... Es un misterio. Las personas intentan hacerlo sin Dios. Yo nunca voy a entender eso. La palabra religión. Viene del latín religare. Y religare significa volver a conectar. El hombre ha inventado la religión. El hombre ha inventado procesos y maneras y estructuras para que el hombre regrese a Dios. Y Cristo vino y dijo, vengo a mí. Directo, vengo a mí. Ha colocado a personas para ayudar, para facilitar ese acceso, pero no para salvarlos. Y ahí entran los pastores, que predicamos seriamente la palabra de Dios, no nuestra palabra, no nuestra palabra. Por eso en gracia y paz somos tan metódicos. La manera en que yo predico es frase por frase, casi que palabra por palabra, aunque tarde un poco más. Pero para que quede claro, yo no te lleva al cielo. La iglesia no te lleva al cielo. Ninguna religión te lleva al cielo. Quien te lleva al cielo es el dueño del cielo y su nombre es Jesucristo. Punto. Cuanto más aprendes de Cristo, más lo amas. Esa es la verdad. Más lo entiendes. Por eso, sabiduría oculta es priorizo. Algo que se abre con la llave apropiada. La salvación es un misterio, repito, para el que no tiene a Cristo. Y en Cristo los misterios fueron todos revelados. Es curioso porque si lees los cuatro evangelios, verás algo muy curioso. Cristo hablaba en parábolas. Y cuando hablaba las parábolas, Él agrava a su grupo, los sacaba aparte y les explicaba la parábola. Significa que los que estaban allá, si quisieran entender las parábolas, tenían que ir con Cristo, acercarse a Él. Todas sus parábolas fueron explicadas por Él mismo, pero a su grupo. Él los, los, los jalaba a un lado. ¿Para qué? Para que los demás... Podrías acercar a él también para tener acceso a la sabiduría que le estaba dando y regalando. Pero por supuesto la mayoría no lo hizo. Se sentían muy cultos para aprender de un carpintero nacido en Belén. ¿verdad? Lo que no sabían, no quisieron saber es que ese carpintero nacido en Belén es Dios. Dueño de todo lo creado. Nosotros conocemos la revelación completa de ese misterio. Está en la Biblia. Está en la Palabra de Dios. No porque la comprendimos con nuestras mentes humanas, sino porque Dios la reveló en su palabra. Entonces Pablo dice, miren, esa sabiduría, en primer lugar, sabemos que no la pueden entender, no sale de tu sistema. En segundo lugar, el mundo nunca va a conocer a Dios por sí mismo. El hombre nunca se acercará a Cristo por sí mismo. Los hombres nunca van a encontrar a Dios por sí mismos. El mundo nunca desarrollará una religión que sea verdadera. La filosofía nunca va a ser la apropiada porque está fuera de la esfera del mundo del hombre. Es lo que decía Pablo. El versículo 8 es una, es una ilustración de lo que estamos hablando. 1 de Corintios 2:8. La que ningún de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pablo escribe sobre la falta de sabiduría divina, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si fueran tan sabios, no hubieran crucificado al Creador, ¿verdad? Ahora, escuche eso. ¿A qué se refiere Pablo con ninguno de los príncipes de este siglo? ¿En qué siglo estaba viviendo Pablo? Para empezar, ¿Verdad? ¿Quiénes fueron los príncipes de ese entonces? Bueno, ya hablamos de eso, príncipe, primos interpares, aquel que tiene autoridad. En el caso de Pablo, era la autoridad judía y la autoridad romana, líderes judíos y líderes romanos que no conocieron a Dios. Esos son los príncipes que mencionan el pasaje. Ellos no conocieron la verdad, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran sido tan sabios, actuarían sabiamente. Todavía, todavía hoy en día hay personas que dudan que Jesús es Dios. Duda, no quieren aceptar. Intentan explicar la Trinidad, pero la Trinidad nunca será explicada, cremela No hay nadie en ese planeta que pueda explicar la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y dicen, algunos enseñan de manera equivocada, que el Espíritu Santo empezó a actuar después del día de Pentecostés 50 días después de la Pascua Pentecostés eh, eh, el, el, digamos así el derramar del Espíritu Santo hay personas que enseñan que ahí empezó el Espíritu Santo y eso no es correcto el Espíritu ya se movía sobre la faz de las aguas en Génesis, acuérdate tú no puedes disociar a Dios de Dios Él siempre está su actuar es diferente, pero él siempre ha estado. Dios es Dios. Otra vez no podemos disociar, desmembrar a Dios de Dios. Pero todavía hoy en día hay personas que dudan que Jesús es Dios. Y creen que pueden alcanzar la suprema inteligencia y sabiduría sin Dios. Adquirirás conocimiento, pero no sabiduría. Eso es muy diferente. Y ahí estaban todos los romanos brillantes... Y todos los eruditos eh, bien reconocidos, bien preparados por los judíos del Antiguo Testamento y juntos entre el Nuevo Testamento y crucificaron a Cristo. Ejecutaron al Señor de la Gloria, como decía Pablo. Pablo es, es, es irónico, diciendo, no que son tan sabios, pues tan sabios son que mataron al Señor, que crucificaron al Señor de la Gloria, no, no son sabios. Para nada son sabios. Esto muestra lo que realmente sabían ellos, no sabían absolutamente nada. De lo contrario, otra vez no hubieran crucificado a Cristo. Es una gran ilustración. Los mejores y los más sabios del mundo nunca conocieron la verdad de Dios. De lo contrario, no habrían crucificado a Cristo. Entonces Pablo empieza a trazar un contraste entre la vergüenza de la cruz, con la gloria del crucificado, y muestra que tan lejos está la sabiduría del hombre, de la sabiduría de Dios. Hace un paralelo, ¿verdad? Y da exactamente en el clavo. Todos los romanos, con todos sus dioses, toda su religión, no conocieron a Dios. Por eso lo crucificaron. Todos los judíos, con toda su información no conocieron a Dios, por eso lo juzgaron. Juzgaron a Cristo. Indebidamente injustamente. Todo el juicio de Cristo fue ilegal. Todo el juicio de Cristo fue ilegal. Fue arrestado en una noche. Sanedrín se reunió en una noche. Sanedrín nunca se reunía. La Corte Suprema de Israel nunca se reunía en la noche. Lo hicieron. Después lo condenaron a la muerte. Pero no podían ejecutar la sentencia bajo el dominio romano. Quien tenía que ejecutarla eran los romanos. Pero para juzgar a alguien a la muerte, eran necesarios siete días de ayuno y oración. Pero como el proceso se dio en la Pascua Judía, no pudieron ayunar porque en una Pascua nadie ayuna. Todos comen el cordero. Entonces, también por ese lado fue ilegal. Contrataron a dos testigos falsos y ambos entraron en contradicción. O sea, todo el juicio de Cristo fue ilegal. ¿Y por qué los judíos lo hicieron? Porque no eran sabios. Pensaban que eran, no lo eran. ¿Por qué los romanos lo ejecutaron? Porque pensaron que eran sabios, pero no lo eran. ¿Cómo es que, cómo es que todo eso estaba escondido, como decía Pablo? ¿Por qué, ¿Cómo es posible que todo ese sistema de sabiduría estaba escondido? Bueno, en el versículo 9 nos da la respuesta y Pablo cita Isaías 64 ahí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que Ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El problema con ese versículo es que muchos enseñan que se refiere al cielo. ¿Has visto la palabra cielo ahí, en ese versículo? ¿Dónde se menciona el cielo ahí? Él no está hablando de cristianos que no pueden saber cómo es el cielo. Pablo está hablando de inconversos que no tienen la capacidad de saber cómo es la salvación. Ese es el punto de ese versículo. No es el cielo. Dios ha preparado cosas fantásticas para las personas que le aman. Pero la gente que no le ama... No pueden saber qué cosas son estas, ¿verdad? Pueden intuir, inventar, imaginar, pero nunca sabrán cuáles son, a menos que sean cristianos. Solo hay dos maneras en las que la persona puede llegar a la verdad desde un punto de vista humanista. Solo hay dos maneras de llegar a la verdad a través de un punto de vista humanista. Solo dos maneras en las que el hombre puede llegar a la conclusión acerca de la verdad. La primera y todo está en ese versículo. La primera manera es objetiva. Objetiva usando el método empírico externo. Vamos a probar. El método empírico externo. La segunda manera es subjetiva. A través de la razón o la lógica. Eso es todo. O es empírico o es racional. Para intentar descubrir la verdad, y aquí viene la primera, déjame explicarte Que quizás estás pensando, es que no estoy entendiendo, ok, te voy a explicar, aquí viene la primera, como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ahora, si vas a ver la verdad objetiva, solo hay dos maneras en que puedes asimilar la verdad objetiva, a través del ojo y del oído, lo que ves y lo que escuchas, ¿verdad?, con eso aprendemos, Así es como la persona obtiene la verdad o piensa obtenerla a través de la vista y del oído, las entradas. El problema es que a través del ojo humano y a través del oído humano no puede pasar toda la verdad. Es imposible. Por eso la verdad de Dios va más allá de lo que puedes ver o oír, va más allá de los sentidos. En segundo lugar, la otra manera mediante la cual los hombres pueden llegar a conclusiones es mediante la propia razón, el racionalismo. Y no se puede tampoco, porque el hombre no es Dios. Este es el primer punto que Pablo presenta de manera clara en todo los este pasajes que estamos leyendo en esta tarde, 1 Corintios 2. La sabiduría de Dios no se puede descubrir mediante la mente humana. La sabiduría de Dios no se puede descubrir ni tener acceso a ella a través de la limitada mente del ser humano. Y punto dos. La sabiduría de Dios es revelada a través del Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde empieza el choque. Personas muy preparadas, muy cultas, muy inteligentes, pero nada sabias. Personas no sabias. Cuando tú mencionas al Espíritu Santo de Dios, a Dios, ya de, de, se, se, se bloquea. De inmediato, se, todo va bien en la práctica hasta que tú mencionas eso. La sabiduría divina solo es accesible a través de una relación con el Espíritu Santo de Dios y ¡pum! De inmediato la persona se bloquea y ya no quiere saber más. Se sienten incómodas, cambian de asunto, se alejan de ti. ¿Saben por qué? Porque ellos... No quieren dar el brazo a torcer. Tanto he estudiado, tanto me he preparado para descubrir que no sé nada exactamente. Bueno, si sabes algo, sabes que no sabes. Ya es ganancia, ¿verdad? Ya es ganancia. Y hay tres pasos en ese proceso para tener acceso a la sabiduría de Dios. Te voy a repetir, hay tres pasos. Y Pablo nos da los tres pasos. En los versículos que siguen, hay tres pasos en el proceso para tener acceso a la sabiduría de Dios. Revelación, inspiración e iluminación. Veremos la primera. Número uno, revelación. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Y seguimos ahí. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún lo profundo de Dios significa que lo que nunca podríamos haber llegado a conocer por nosotros mismos a través de nuestra limitada mente humana, Dios lo ha hecho posible para nosotros a través de su sabiduría. La palabra en griego aquí es apocalipto. que suena algo? Apocalipto, sí, apocalipsis. De hecho, en la Biblia en inglés. Eh, el libro Apocalipsis es revelaciones, porque es exactamente la traducción. La palabra en griego Apocalipto quiere decir revelar algo que previamente estaba escondido, eh, revelar algo que había estado velado. Y el Espíritu Santo hace justamente eso, quita el velo, abre nuestros ojos. es revelación, es el primer paso a la sabiduría de Dios, revelación. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué el Espíritu hace tal cosa? porque el Espíritu Santo actúa de esa manera? Observe bien el versículo 10 otra vez. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. aún lo profundo de Dios. Él es el que conoce las profundidades de la mente de Dios porque Él es Dios. Es Dios mismo. 1 Corintios 2.11. Vamos avanzando. 2.11. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora, permítanme demostrar lo que eso significa. Parece muy enredado, muy confuso, pero no, es muy sencillo, es muy simple. Esta es simplemente la naturaleza humana. El que mejor me conoce es aquel que me hizo, ¿verdad? Es mi creador. Y él sabe la verdad. Él sabe que yo solo no puedo entenderlo a él, pero él me entiende a mí perfectamente. Observe el, el final del, del versículo 11. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios, así como el Espíritu conoce las profundidades del hombre, porque simplemente él nos ha creado. Él nos ha creado. Somos hechura de sus manos. La palabra dice que somos hechura suya. Y la palabra hechura en griego denota poema. Es la misma palabra poema. La palabra dice somos hechura de sus manos. El original dice somos un poema. Significa que aunque tú no lo creas, tú y yo somos una obra de arte de Dios. Eres un poema de Dios. Somos poemas de Dios, escritos por sus manos. Él es el creador. Él conoce las profundidades del hombre como nadie más la conoce. Entonces Dios no envió a un mensajero secundario para explicarnos quién es Él. Él envió al Espíritu Santo que conoce la mayoría de las cosas. No, no es esto. Te voy a repetir. Entonces él envió al Espíritu Santo que conoce la mayoría de las cosas. No, él envió al Espíritu Santo. Que conoce todo y a todos. Pasos para entender y accesar la sabiduría de Dios. Primero, la revelación. Él se revela a sí mismo, a nosotros, a través del Espíritu Santo de Dios que hay en nosotros. Ahora, si no lo tienes, estás en problemas. Primero paso, ahí te quedas. Revelación. Paso número dos. Inspiración. Inspiración. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo revela, o sea, nos da y entonces nosotros la recibimos. Él da y nosotros recibimos. Esa es una palabra muy, muy importante. Te voy a explicar por qué. Hay personas que dicen que la Biblia no es confiable porque fue escrita eh, eh, por hombres. Ok. Tienen razón. Fue escrita por hombres. El hombre la escribió. Después de haberla recibido de quién? De Dios. Y Dios no se equivoca. El hombre sí, pero Dios no se equivoca. ¿De dónde vino la Biblia? Fue dada por Dios. ¿Y qué hicieron los apóstoles que la recibieron? La recibieron que hay que eso y como la recibieron por inspiración divina la Biblia fue escrita en un período de 1500 años en cuatro continentes diferentes por 47 escritores y hay una conexión exacta entre Génesis y Apocalipsis principio y fin alfa y omega hay una coherencia de pasta a pasta ¿sabe por qué? porque fue un solo autor su nombre es Jesucristo inspiró al hombre y la escribió. Y le escribió. Es la perspectiva de Dios. Ahora quiero, quiero, quiero darte un pasaje que te va a ilustrar y nos va a ayudar a entender eso Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La palabra dice así. Toda la escritura, voy a repetir, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Inspirada por Dios toda la escritura. La palabra griega para inspirar es teopanustos. ¿Por qué, ¿Por qué hablo tanto del griego? Porque es el idioma original del, del Nuevo Testamento. Perdón. El Antiguo Testamento fue escrito eh, eh, en hebreo. El Nuevo Testamento en griego con una que otra palabra en arameo. Ditas por Cristo, claro. Por eso hablamos tanto del griego. En su original, en la fuente. La palabra griega para inspirar este opanustus significa lo que Dios exhaló. Escuche eso. Lo que Dios exhaló es inspiración de Dios. Dios exhala y nosotros respiramos esa inspiración. Significa de dentro de Dios hacia adentro de nosotros. La Biblia no fue compuesta por hombres. No es la opinión de, de los hombres. La Biblia no es la perspectiva del hombre. No es el comentario del hombre acerca de ciertos actos de Dios. No, fue recibida de Dios como un regalo al hombre traído por el Espíritu Santo de Dios. Esta es la Biblia. 100% inspirada por Dios. Entre Malaquías y Mateo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. 400 anos, onde Deus não hablou. Em esses quatrocentos anos foram escritos livros apócrifos. Ou seja, não inspirados por Deus. O Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe, Macabeus. Macabeus é histórico, pero não é inspirado por Deus. E por isso, quando el o de da Bíblia, cânon significa regla de medir, cuando se abre el canon de la Biblia, tomar en cuenta muchos factores. El principal es si fue inspirada por Dios o no. Todo eso fue checado, todo eso fue visto. Entonces, todo lo que el hombre escribió entre Malaquías, donde termina el, el, el Antiguo Testamento, y, y Mateo, donde empieza el Nuevo Testamento, todo eso no está en la Biblia cristiana evangélica. Porque son libros no inspirados por Dios. Una vez más, Macabeos, la historia de una familia, es, es historia, es, es bueno saberlo, pero eso no es inspirado por Dios. Es palabra de hombre, por eso no está en el canon de la Biblia evangélica, para más para que entiendan eso. Y Timoteo dice que toda la Escritura, o sea, todo lo que está ahí en la Biblia fue inspirada por Dios. Lo que está afuera no fue inspirado por Dios. El versículo 13 continúa el pensamiento. 1 de Corintios 2, eh, versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual a lo espiritual. No es acomodando la Biblia para que diga lo que yo quiero escuchar. Hay una gran diferencia en hacer exégesis y hacer exégesis. Las dos palabras son reales, son griegas. Exégesis es de dentro hacia afuera. Significa de la Biblia hacia mí. Eiségesis es de fuera hacia adentro. Significa que yo haga lo que tengo y forzo, obligo a la Biblia a que diga lo que yo quiero leer, escuchar, entender y asimilar. Eso no puede ser. No es así. Tenemos que hacer exégesis Tenemos que acercarnos a la palabra para recibir de ella, no para acomodarla a nuestra vida. Hay personas que justifican sus pecados intentando basar eso en la, en la Biblia. Yo conozco a varios. Pero claro que eso es, es absurdo, no, no se puede hacer. Pablo aclara que lo que habla no viene de su sabiduría, sino que viene de la sabiduría recibida a través del Espíritu Santo. Pablo se presentó a los corintios diciendo, no vengo con mis palabras ni con mi sabiduría, de hecho menciona, todo para mí es basura, todo lo que soy, todo lo que sé es basura, y la palabra basura es estiércol en su original. Pablo se presenta, a los corintios se presenta ante la cultura en Atenas, en Grecia, y dice: todo lo tengo por estiércol, con tal de ganar almas para Cristo. O sea, vengo, no en mi sabiduría, sino en la sabiduría de aquel que me envió, y su nombre es Jesucristo. La mayoría de las personas tienen una Biblia. La mayoría de los habitantes de ese planeta tienen una Biblia, pero no saben lo que hay en ella, porque no la leen la usan como amuleto. La tienen ahí abierta en el salmo, no sé qué, y no, 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 llena de polvo porque nunca, nunca la usan. Y hay otras que tienen Biblia, la estudian, pero terminan con conclusiones equivocadas. ¿Saben por qué? Porque no la entienden. No entienden lo que está pasando. ¿Saben por qué no la entienden? Porque a pesar de que tengan el paso 1 y el paso 2, a pesar de que tengan revelación o inspiración, les falta el paso número 3, la iluminación. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es muy profundo. Pablo termina su disertación, su defensa, de esa manera. El Espíritu Santo hace con que la Biblia sea personal. Personal. Eh, no sé si te ha pasado eso, pero... A mí me ha pasado varias veces, leo un pasaje y, y, y digo, ese pasaje es para mí, ¿verdad? Ese pasaje es para mi vida, habla de mí. Pero sin el Espíritu Santo en ti, quizás seas dueño de una Biblia, pero no la entenderá nunca, porque no te vas a adueñar de la verdad que hay ahí. Solo el Espíritu Santo te guía a través de su iluminación, en lo que tú estás leyendo. El versículo 14 nos dice exactamente esto, pero el hombre natural significa sucacos. en, en griego es sucacos. el hombre 100% carnal, ahora sukakos tiene otra, otro significado, es limitado, significa el hombre natural es limitado, el, el hombre sin Dios es un ser limitado, él vive solo en el mundo material, no puede conocer a Dios, no puede percibir a Dios, no puede salir de su pequeña caja, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No entienden a Dios porque Dios es Espíritu. Y se ha de discernir espiritualmente. No entiende la Biblia porque para él es locura. Es locura. No la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Es espiritualmente evaluada. Espiritualmente juzgada. Espiritualmente discernida. Y ese hombre natural está espiritualmente muerto. Y los muertos no entienden nada. Salmo 119, versículo 18. Escuche eso. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, las maravillas de la palabra de Dios. Las maravillas de la Biblia. El hombre natural sin Cristo no tiene acceso a las maravillas de Dios en su palabra. La verdad está disponible en la palabra de Dios, pero solo aquellos que están iluminados van a entender la verdad. Y por iluminado, no estoy hablando de esotérico, de místico, de aquel que medita en posición de flor de lotus y bababá, no. Estoy hablando de alguien que tiene comunión con el escritor de la Palabra de Dios y ese es Dios. El hombre natural no la puede aceptar. Él está sin el Espíritu Santo que lo guíe. Él puede tenerla en su mano quizá tenga la revelación, quizá tenga una inspiración, pero sin la iluminación, la Biblia para él no tendrá ningún sentido. Será aburrida. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo habitando en él. No hay guía en su corazón. Y la pregunta es, ¿cómo el Espíritu Santo habita en alguien y lo hace entender la Biblia y disfrutar de la sabiduría suprema de Dios? Bueno, cuando la persona pasa a tener comunión con Cristo, aceptándolo como Señor y Salvador, entonces pasa a ser habitáculo del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo lo guiará a toda la verdad y sabiduría divinas. no antes, después de que Cristo habite en él. Pablo añade una pequeña frase al final del versículo 15, la frase es esta, pero él no es juzgado de nadie. Podemos evaluarnos entre nosotros, los cristianos. No juzgar, evaluarnos, porque somos espirituales, pero nadie nos puede evaluar a nosotros. ¿Alguna vez has notado lo difícil que es para, para el mundo evaluar a los cristianos? No saben cómo hacerlo, porque no saben lo que somos. No entramos en su, en su mundo cuadrado. No saben lo que somos. Por eso no nos pueden evaluar. ¿Quién conoce la mente de Dios? Nosotros tenemos la mente de Dios. Porque Él habita en nosotros. No somos dioses Para nada. No hacemos milagros. Pero tenemos la mente de Dios. Porque Dios habita en nosotros. Ellos no pueden entendernos. Porque no pudieron entenderlo a Él. Soy un misterio tan grande para el mundo como él lo fue. Si eres cristiano, el mundo no te entiende, porque a él tampoco lo, entendió. lo entendieron. Si entregas tu vida a Jesucristo, si entregas tu corazón a Cristo en esta tarde, él va a implantar dentro de ti al maestro residente de la verdad y conocerás la verdad, dice la palabra, la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Y, pero la pregunta es, ¿de quién me va a liberar? ¿De quién me hará libre? De la búsqueda por la verdad. Y entonces la encontrarás y por fin podrás descansar. Porque hay personas que están cansados de ser lo que son. Hay personas que están cansados de buscar algo que nunca van a encontrar. La verdad de Dios, la sabiduría de Dios está disponible para aquellos que son de Dios. En esta tarde... Yo te invito de verdad a que deje a un lado tu religión, deje a un lado tu religiosidad, deje a un lado tu posición social, deje a un lado tu, tu, tu dinero, deje a un lado tu carro, deje a un lado el mundo material, y abra tu corazón y acepta a Jesús como Señor y Salvador. No te estoy diciendo que cambies tu religión, simplemente te estoy invitando a que cambies de vida. Si lo quieres hacer, yo te puedo guiar en esa oración, es muy sencilla. Simplemente cierra tus ojos y ora conmigo. Y repite después de mí, por favor. Señor Jesús, en esta tarde, abro mi corazón. En esta tarde, te recibo, Señor Jesús, como mi salvador. Perdona mis pecados. Perdona mis fallas. Porque he decidido, Señor Jesucristo, en esta tarde, aceptarte como mi único Señor y mi Salvador. Amén. Si la oración no existe de corazón, te felicito. Te felicito. Ahora, congrégate en un lugar donde Cristo sea enseñado y proclamado. Y hablo de una iglesia evangélica cerca de tu casa. Si no tienes iglesia y estás buscando una iglesia y quieres venir a gracia y paz, bienvenido. Espero que muy pronto podamos reabrir las puertas del templo y haremos un culto de acción de gracias. Estás invitado, por supuesto. Ahora, déjeme orar por los demás de manera general, ¿ok? Cierren sus ojos, por favor, hermanos y hermanas en Cristo. Soy Jesús, gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque confiamos en ti. Gracias porque hoy asimilamos algo que quizá había quedado olvidado en la niebla del pasado, Señor. Que la verdadera sabiduría proviene de ti. La verdad está en ti, Señor. Ayúdanos y a los que te aceptaron hoy, Señor, hace unos momentos, que a partir de ese momento también son cristianos y parte de la familia de gracia y paz, ayúdanos, Señor, a entenderte más y a amarte más, Señor. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por ese tiempo. Acuérdense que uh, ya estamos también en Spotify y en iTunes. O sea, estamos en, abarcando casi todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Spotify, estamos en iTunes. Y bueno, la Iglesia de Gracia y Paz está en todas las redes sociales para que el Evangelio sea esparcido. ¿Verdad? Es lo que queremos. Nos vemos jueves. Que Dios te bendiga.